0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到理工男的异想之界。今天的主题真的是在全世界的理工界、理工男甚至理工女里面，都是讨论数十年找不到答案、未解之谜的异想世界，就是气球和 UFO， 气球和不明飞行物。而且这个东西已经不是只是乡野传说，甚至在很多。正式的美国文件里面，八十年了都在讨论。美国有很多很特殊的，很多人谈的什么外星人啊、UFO 啊这些故事，这些状况都跟气球有关，也跟现在在全世界最热的气球都有跟 UFO 慢慢挂上钩，引起世界上一些奇特的情绪都有关。如果你关注这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。我们当然知道，说现在因为中国的气球，美中关系越拉越高，而越拉越高之后呢，渐渐的，在八天之内，美国打下了四颗气球，而这四颗气球，美军开始用的名词越来越特殊。他刚开始讲的是气球，后面开始讲的叫做不明飞行物 UFO， 不能定义的飞行物体，所以不能认知的、不能辨识的飞行物体。UFO， 那 UFO 这样的字眼，慢慢从奥斯汀国防部长的嘴巴里讲出，连飞行员都讲说他们不知道那个是什么，因为就是在整个连续打的四颗气球里面， 2月12号在五大湖的休伦湖上空，美军打下来的是一颗八角形的飞行物，而这八角形的飞行物里片呢，用 AIM 9 S 响尾蛇飞弹有一枚还没击中。要打了第二枚才能够把它击中，所以他们就说这只叫做不明飞行物。那当然，很多人还说其实心里都是有底，还是气球。那美国只是在这个过程中，因为还没有抓到正式的最后的一个明确，所以就用了 UFO。可是这样的议题马上在全世界，其实七八十年来科学界里边那种 UFO 迷里面开始热烈的讨论。大家第一个想到的就是。美国真正引起报纸大幅报道，官方也出来，而且越扯越复杂，阴谋论八十年，各种的怀疑论八十年，到现在还没有定论的，就是气球。一九四二年二月二十四号，在洛杉矶上空的那一个美国叫做洛杉矶空战，甚至于这件事情引起了很多的讨论，还有一部电影《洛城空战》。就是从那个故事里面衍生出来的。洛杉矶空战， 1942年2月24号到2月25号凌晨一点多，确实有一场奇怪的空战，没有办法，人到目前没有答案。所以2月26号，《洛杉矶时报》还有把这个新闻给刊出来，也就是现在大家最常引用的一堆探照针往天上打，炮弹往天上飞。天上有很多小白点，但是没人知道这是什么状况。那真实的情况是真的发生了一场神秘的空战，而这个神秘的空战里面呢，是这样子的：就在1942年2月24号，当时日本突袭珍珠港还没满三个月，美国和日本恶战的情绪已经非常的高昂。美军其实内部里面其实是对于这个战争和入侵。是非常敏感的。突然就在深夜的时候，很多人在洛杉矶的上空看到了天上有很多漂浮的东西，大量的漂浮过来。而这大量的漂浮过来之后呢，接下来防空警报大作。防空警报大作之后，一千多个地点的探照灯全部开始往天上去照射。照射之后。地面上，因为你知道那是1942年嘛，那时候还没有飞弹，那时候其实就算是雷达都是刚刚应用出来，其实也没那么精准，然后也没有那么的像现在那么敏锐。开始就是探照灯照着，目视着，炮声轰轰轰的一直打，然后非常紧张。直到25号的凌晨一点多，那凌晨一点多之后呢，党共后来去，这都是正式的官方资料，打出去了 1,400 枚以上的。高射炮，但是没击中任何目标，也打了很多的照明弹，但是没人看得出来天上飞的那颗些圆圆的点浮点是什么。最后呢，而且在那个过程中，炮弹打上去掉下来，还有五个倒霉的洛杉矶市民被击中死亡。三个人因为整晚情绪太紧张，心脏病、心肌梗塞，因此往生，这当然是一件大事。可是它大事之后呢，后面呢，这个资讯就变得很奇怪，也就是大家一直在讨论的问题。这个问题是什么？刚开始的时候，哎、欸，美国官方报纸都说是日本的飞机来突袭，然后美国去打掉。可是后面就说怪啦，其实我们知道那个是二战1 9 4 2年，日本有这个能力，在那个时候已经突然之间大量的航空母舰。在美军无法发觉的状况之下，偷偷的逼近整个，因为天上的白点太多了。那像珍珠港，日本都出动了好几个航空母舰战斗群，你怎么可能在这上方？你有大量的飞机过来，所以开始很多人怀疑这不是飞机。那不是飞机呢？当时其实美国还没有空军，只有陆军的航空队或海军的航空队。所以海军航空队的气象大队就出来说：“啊，没有啦，大家都误会了啦，那个只是气球，气象气球一大堆。欸”哎，可是人家讲说，气象气球通常气象气球直径只有两公尺，所以现在有一段时间说什么在台海上面飞的共军的也是气象气球，很多人都说那不可能，因为直径只有两公尺，高度在三四千公尺高，你去想想看，两千分之一的一个点。谁的视力这么好，可以看到这样的气球？所以只有像现在被挤落的那种二三十公尺的直径飘在空中，肉眼才看得到。距离三千公尺、两千公尺、两公尺的物体，又在夜间，你可以看得这么明白吗？就算打了探照灯也看不到。所以大家怀疑这不是气象气球。所以在这个整个怀疑论出来之后，哎，美国的海军作战司令、海军的空航空队司令就出来讲说。还是上将哦，上将哎、欸，上将是很高的耶。出来开记者会说没有，一切都是误传，都是误解。其实当天的状况没有飞机，也不是气球，那是什么？美军正在调查研究中。可是这里面就是因为这样子，明明大家都看到了，可是美国竟然没办法给一个正确答案，所以1942洛杉矶空转就变成是一个重大的谜。可是这个谜里面呢，还有更奇特的状况。因为在这个事件之后不久呢，美国呢空陆军的空航空队的司令就跟我们前一段时间讲的汉密尼一样，也给他的下属下了一个备忘录，要去准备应付将来的一个很重要的东西，就是说要有一个未来的战争的准备，而且美国必须要人打胜。哎，怎么会在这个时候？未来的战争，美国要必须打胜，避免它空袭美国。因为其实日本基本上几乎了，我们上次讲的那个飞象行动放了一堆气球之外，日本没有能力跨越太平洋一万多公里的地方直接攻击美国本土啊！美国本土几乎在除了九幺幺还最近的气球之外，没有人打到它上方啊！为什么你会下这个备忘录？而且下这个备忘录之后，还真的立刻拨出了一千万美元。八十年前的一千万美元是非常大的一笔钱，一千万美元要去寻找一与民间还有工程师合作，成立一个机构，要去研发新的战略、新的状况。这个计划叫做兰德计划。兰德我们知道说，现在是美国很重要的一个智库，是一个战略分析的一个状况。兰德公司、兰德计划、兰德公司就是因为兰德计划而因此衍生出来的。而在兰德计划后面更奇特的是，它后面呢就跟当时美国的，其实美国过去有三大航空公司、三大重要的军武公司。当然，我们知道最强大的就是洛克希德马丁，第二个是波音。其实，在早期的时候，波音还没有在七四七崛起之前，到卖到道,道格拉斯，甚至后来是卖到才是美国可以跟波音相提并起的这个整个。航空公司，所以最后是道格拉斯就合作了。合作之后就开始，就是在洛杉矶空战那一个城镇成立了兰德计划，成立了兰德公司，然后成立了一个美国最神秘的两大秘密工厂，叫做魅影工厂。我们知道说，其实洛克希德马丁公司，如果大家听过五十一区很多故事什么的。美国的洛克希德马丁在五十一区里面有一个臭油工厂，然后抽油工厂里面，我们很多的无法理解的黑科技、立中战机、各种的大家想象的东西，都是从整个臭油工厂做出来的。哎，可是当时美国还有另外一些，像喷射战机，还有很多飞弹的研发，都是来自于魅影工厂。那魅影后来呢？因为麦道没落了。被波音病了，而魅影工厂也被波音买了，所以就在那样一个整个军方说没什么事，不会有什么状况这样的一个情况之下，哎，美国开始成立了一个非常神秘的东西，就叫做魅影工厂。那当然，因为后面的就是罗斯威尔事件，一九四七年的罗斯威尔事件，罗斯威尔事件之后，就在五十一所谓的五十一区成立了臭鼬工厂。都跟天上神秘的有气球有关，美军最后定调都叫做不明飞行体，所以人家才想说这样子为什么现在气球会引起这么多的讨论，然后再回到了洛杉矶空战这场奇怪的空战里面，后面开始更多的讨论是说，你美国政府是不是又是偷偷的做什么秘密研究，是不是偷偷的跟外星人或不明飞行物有什么秘密协议？因为美国人就开始不断的。每一段时间就有人回去重看1942年的那场空战，而那场空战里面，大家觉得问题怪了，因为那一天是说深夜的时候，突然在洛杉矶的上空看到了一堆漂浮的东西，速度很奇怪，炮火打上去之后，那个都不是人类飞行体，正常的飞行能力都很怪，然后后面想说，哎，奇怪了，那一天在7月2月二十号。7点十五分入夜之后，突然之间，美国的海军气象局就有发布通告，给了洛杉矶地方上的那个国民军，还有警察，然后还有当时的军队，说会有大量的东西飞到洛杉矶上空。所以呢，当时就发布了灯火管制令，因为空袭的时候你不能开灯，所以他们就有这样可能会有大量的东西空中袭击。那在空中袭击，那是什么呢？又没讲清楚。然后后面就说是气球，可是气球在当时怎么会有袭击呢？而且那时候才整个珍珠港事变才三个月，根本其实日本根本还没有任何能力到达美国这边。日本最多就是到了一琉森群岛，然后就被打回去了，就是中途岛大战。所以日本根本没有船舰，没有能力，没有飞机可以过来啊。所以这就怪了。再过来呢，美国的军方还真的准备了。很多高射炮，很多照明弹，所以那那个晚上才会立刻就有这么强大的火力对空攻击。所以大家就怀疑，你是不是美军其实早就知道了一些没有告诉美国人的秘密？然后后面又传了，你又为什么马上就成立了兰德计划？兰德计划之后，用大量的一千万美金去资助了道道格拉斯公司成立了魅影工厂。整个二战之后一直到现在，美国人还在讨论，甚至于。传到了一九七零年代、一九八零年代，更多的阴谋论就出来了，说其实当时美国在加州外海有捡到两具残骸，而这两具残骸完全不是地球上所能理解的物体，所以甚至于又开始五十一区黑科技这样的船员就连起来了。所以为现在当然就是因为我们知道美中现在这个气球。这个整个情势会越紧绷，但是对美国人来讲，对欧洲人来讲，对很多理工界来讲，都开始想说，是不是有神秘的气球？因为整个刚刚讲的1942年洛杉矶空战，美军的反应就跟罗斯威尔一模一样。罗斯威尔当时1947的时候，突然之间也是说，在整个地方掉下来，新墨西哥州那边掉下来，哎，有东西，大家也捡到，也见了报纸，也有官员去。甚至还绘声绘语的画出一个两公尺宽的一个飞碟的形状，然后甚至传出来还有什么小黑小灰人，眼睛大大，头大大，身体小小，只有1百0公分这样的遗体大体被找到。可是过了三天之后，也是美国国防部出来说没有，都没这回事。然后呢，把所有的东西全部剪光，一点都不留，然后不再做任何的解说。直到了1990的时候。因为压力太大，然后美国国防部就重新公布说啊，对啦，当时叫做蒙沃尔计划，是用气球要去侦测核爆。可是大家又觉得太鬼扯了吧？如果1947的时候，全世界苏联都还没做出来，然后你要用气球，而且我们也知道说，后来不管是苏联，不管是中中国的核爆成功，已经都是在60年代有 y o u t u b e 有 SR 7 1你怎么会放一个气球？而且地球是这个在旋转的，有科氏力，基本上是由西向东跑。你怎么可能在美国这边放个气球可以去看到？要绕地球一大圈，要真的这样子在高空气流走这么多圈才会飞到俄罗斯上空吗？怪怪的。所以其实就有些状况。所以气球这件事情，其实当然我们知道说，在国际政治上，在未来的国际形势上非常紧张，但是。在美国里面，在全世界的理工界里面 ，UFO 的讨论，罗斯威尔、洛城空战，其实又会被挂在一起了。可是事实上呢，在美国科学界里面，还有一个更神秘的气球，叫做时空之门。这个呢，是在1995年在南极。我们知道说，美国呢在南极有最多最大的科考站，不断有很多科学家。那这是那些科学家后来写出来的很多的报告。很多人募集报告，然后也被 FBI 列为是穹顶档案不明飞行物的一个记载。而这个里面的寻疑就更怪了，因为呢，就是在当时的时候， 1 9 9 5年的1月27号，南极的上空就在科考站附近出现了一些很奇怪的薄雾的云，而这云呢，有点像是像 S 型的拉着，可是拉着之后呢，就好像在天空环绕一个点，好像是一个路口。更怪的是，因为其实科学家有时候我们也知道云彩的变化很多，动作很多，你也不能理解。可是那些云彩就是好像是被吸进去一个 vortex 一个涡旋里面，而他们呢就是顺着那个状况，有点像我们看整个就是几条旋翼，一个小时、两个小时、五个小时、六个小时不动，形状没有改变，那就怪了。因为如果你是云彩，云彩有时候有特殊的状况。你可能会变吧，你可能会漂移吧，都没动。所以南极的那些美国科考站科考的家太怪了，放放气球上去探测一下。所以用了一根长绳，长绳,绳之后就把一个气象气球放上去。那气象气球上面当然是挂一些想要侦测上面的温度、侦测上面的速度、风速、压力。上去一段时间，直到看不到了，再用绳子把它拉下来，大家都傻眼了，因为这些记录。当然有计时器，明明当时是1995年1月27号，那1995年1月27号，他们因为这些数据都要留下来，然后作为将来研究的证据。下来的时候，竟然上面记载的出来的是一九六四年一月二十七号，时间差了三十一年，往前回去了。你怎么会送上去之后是不同的时空？下来之后，他们觉得，哎，仪器有问题吗？是不是整个仪器的校准或什么，或是计时器出了状况？再放一颗，再放一颗，总共放了六颗。而放了六颗之后，都是一九六四年一月二十七号。然后大家正在傻眼的时候，第二天那个博物，那个看起来像是一个洞的地方又不见了。所以美国又留下了一些悬案，就是气象气球跟时空之谜的未解之谜。那当然。今天呢，其实就是说，我们知道说现在全世界形势紧张，形势紧张的时候，你会发现在欧美里面会出现一个状况。当全世界局面越来越紧张的时候，大家开始会去重新对 UFO、对外星人有兴趣，因为会发现人类其实科技，特别是这些科学家发现，其实就算他们研究了太极星神，各种的科技越进步，对于人类的一个局势是无能为力。所以，事实上， 1947年发生的罗斯威尔，但是是在古巴危机，全世界进入1960年代，美国和苏联进入了热核战，世界会被毁灭。恐惧之下，回过头去去讲了这20年的事。但是后面呢，慢慢的稳定下来。1 9 7 0年，其实美国没什么人讨论外星人，讨论 UFO， 罗斯威尔也被忘记了。但是到了 1980， 整个世界第二次热核战越拉越高。很多现在你看到的外星人的报道，很多美国的穹顶档案里面那个 FBI 几万条看到不明飞行物，很奇怪的牛只死亡，都是1980年代世界快毁灭的时候。那现在美中因为气球情势紧绷，很多这种气球和 UFO 的各种神秘的科学未解之谜重新被讨论。当然，我们是把它当成哎，这是自然科学界或者是科学界里面有趣的现象。但是更严肃的是。是不是？其实又有感受到世界局势，恐怕又会是超乎人类能够控制的紧绷。谢谢大家。